0: Gracias por acompañarnos aquí en el podcast de Piensa Fuera de la Silla. Gracias por compartir los audios. Gracias por estar aquí escuchando el contenido de esta nueva etapa del podcast. Y estoy bien contento porque tengo a una invitada de lujo que está generando un proyecto muy padre, muy interesante para todos nosotros. Y dije, caray, tiene que estar aquí en el programa, tiene que estar aquí compartiendo su experiencia de vida, su visión de las cosas para todos ustedes y todas ustedes. Así que, sin más rodeos, dejo que se presente ante, te, ante todos ustedes.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Graciela y, bueno, me encuentro en Instagram como Born This Way. Eh, yo soy comunicóloga estudié ciencias de la comunicación y terminando la universidad inicié mi proyecto personal que es hablar acerca del amor propio y la sed corporal a partir de una actriz de quemadura que tengo cuando tuve 10, 9 años en un accidente.
0: Graciela, el proyecto habla acerca de la aceptación eh, de tu cuerpo, eh, pero además de esto, ¿cuál es la filosofía detrás del proyecto? ¿Qué más hay detrás de...?
1: Pues, todo lo que empieza es esta parte que no te sientes identificada con los cuerpos, las personas que, que ves en televisión, con las personas que te rodean, te sientes fuera de, de lugar. Entonces, cuando llego yo a mi adolescencia y me empiezo a dar cuenta que mi desarrollo finalmente es normal, simplemente mi aspecto físico no cumple los requisitos para... ...a uh, lo que llamaríamos un ideal de belleza... Eh, ...me doy cuenta que finalmente nunca lo voy a lograr... ...nunca, finalmente nunca voy a ...de ahí surge el querer romper estos estigmas... ...y estos estereotipos de belleza... Sí. ...hacer y que todos los cuerpos sean inclusivos.
0: ...hay una... ...veo que mucha presión todavía... Eh, ...para las mujeres... ...y bueno, yo creo que ya también para los hombres... Hacer físicamente de una forma. ¿Cómo, ¿Cómo afecta esto a un adolescente?
1: Ah, te comentaba que, que, pues, parecía que somos las mujeres víctimas de estos estándares y también ustedes, hombres, también son víctimas. Finalmente, también tienen que, que cubrir ese papel de hombre fuerte, este hombre que no es sensible, que no llora, finalmente el hombre valiente, ¿no? El hombre ideal, y en cuanto a este, en cuanto al físico, pues igual, tienen que, que ser musculosos, tienen que ser fornidos, y una mujer tiene que estar del debe tener curvas, eh, el seno debe estar pronunciado, las cadenas también, ¿no? En fin, de cosas que se pueden lograr naturalmente.
0: Pero influye en muchas cosas, ¿no? Porque ahora que lo estás comentando, pienso en los juguetes. El Jira Joe, el gran musculoso con armas y cosas por el estilo. La Barbie estilizada, este, con todo el mundo alrededor rosa y con una vida, pues, no sé, digamos, resuelta, ¿no? Eh, como que el mundo te va empujando para allá o... ¿O se está haciendo, se hizo de manera inconsciente? Que, ¿Cómo podemos darle la vuelta a eso? ¿Cómo podríamos cambiarlo poco a poco?
1: Pues yo he notado bastantes campañas, por ejemplo, Mattel con Barbie. Uh -huh. Si es Mattel o es Hasbro. <risa>
0: es, es Mattel. Bueno, Barbie no
1: es Mattel, ¿verdad? Sí. Eh, que últimamente ha sacado esta parte de la mujer, que son las Barbies de, de distintas profesiones, y Barbies con uh -huh. distintos aspectos físicos, ya sea sí. en cuanto al corte, color de cabello, complexión física, y va poco a poco, porque ya son empresas grandes, que ya están posicionadas, y que de, finalmente ponen el ejemplo que ya pequeñas empresas han intentado hacer, sin embargo, como son pequeñas, muchos deciden no hacerles caso o no vislumbrar sí. este ejemplo que están aportando. Entonces, creo que cada uno de trinchera podemos hacer este pequeño cambio, empezando más pequeños, de, ¿sabes qué? Está bien si juegas con ciertos juguetes, porque finalmente sí. no hay algo que sea de niña o algo que sea de niño. También sí. la ropa, finalmente, empecemos con el azul para niño y rosa para niña, y que el amarillo y el verde es neutro. Y si vemos a un niño usando algo rosa, en automático le dicen que es de niña, haciendo que ese niña sea inferiorizado. Son bastantes cosas.
0: Sí, sí, y, 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 y vas este, sumergiéndote y te das cuenta que eh, al final del día todo es una construcción social. A final del día no hay, como dices, no es de que exista un color exclusivo para un género. Simplemente se decidió por alguien Tal vez en una mesa, en, una, en un centro directivo, tal vez eh, en una institución o, en, o no sé, en, en, un, en un gobierno, cosas por ese estilo. Oye, y, y regresando al, al asunto de tu proyecto, eh, la experiencia que tuviste cuando fuiste niña eh, te dejó una marca psicológica, te generó inseguridad... ¿O ¿Qué dejó de ti, aparte de, de, lo, de lo físico?
1: Al inicio me dejó inseguridad, a sí. desconfianza de mí, desconfianza de los demás. A ¿Por qué desconfianza de los demás? O el querer protegerme, eh, evitando acercarme a la gente para evitar que el que me tocaran o el que me lastimaran, eh, prefería evitarlo. Y conforme crecí, esa protección la convertí en una barrera en la que finalmente ya no quería socializar, ya no quería interactuar y me sentía cómoda eh, yo sola o con, con pocas personas que fueran de mi confianza.
0: Uh -huh. eh, ¿Pero qué pasaba con la interacción con los demás? Eh, te preguntaba ¿Te incomodaba que te preguntaran? ¿O hacían este, comentarios despectivos? ¿Qué, ¿Qué sucedía?
1: Cuando regresé yo a la escuela, mis compañeros sabían lo que me uh -huh. había sucedido, así que no me preguntaban qué es lo que me había pasado, simplemente eh, tenían como el aviso de que no debían acercarse tanto para evitar lastimarme. Sí. Eh, Evitábamos jugar ya sea a las atrapadas, a las escondidillas, porque el movimiento me lastimaba finalmente. Conforme iba creciendo, la gente, pues claro que de repente veía eh, mi brazo descubierto y les daba curiosidad saber qué es lo que era. Uh -huh. Me incomodaba y me tapaba nuevamente. Siempre hablaba con prendas que me cubrieran por completo, prendas muy holgadas porque también la ropa me lastimaba. Y trataba de evitar que me... bueno, responder esa pregunta. El qué te pasó, qué es eso, cómo te sucedió... Sí. Finalmente, el recordarlo me volvía a mover sentimientos y, y no quería recordar, no quería sentirme triste. Uh -huh. Pero sí, yo creo... eso se fue transformando también. He eh, uh -huh. la oportunidad de, de contarlo, de, de animarme a que cuando me preguntara a la gente qué me sucedía, pues sí. les otorgar esa confianza de contárselos, porque finalmente claro. uno no, no tiene la culpa de ser curioso. Y más si es una cicatriz que no estás acostumbrado como a ver, o sí. que sabes que existen, pero pero no, no sabes el impacto que te va a generar verla en otra persona.
0: Sí, además es la, a veces no sé, escuchaba un, un en vivo que tuviste hace varios días, eh, hablaban del comportamiento de los niños, no de que se acercaban a preguntarte a veces por simple curiosidad, oye, ¿qué te pasó? ¿qué sucedió?
1: te comento, estaba yo trabajando en un colegio y trataba con niños chiquitos. Entonces, eh, una vez llevé una blusa que, que se veía, bueno, hacía notar parte de mi brazo. Sí. Y una niña me preguntó qué es lo que me había pasado. Eh, incluso hizo una cara muy curiosa porque era una cara, pues, cuando algo te causa extrañeza y no sabes si tocarlo o alejarte, pero estás ahí, quieres saberlo. Sí. Y le comenté, yo le dije, ah, pues, me quemé, es una cicatriz de quemadura. Y la niña hizo un gesto de ouch, de que sabe qué es lo que se siente estar cerca del fuego. Ya nada más me preguntó si me dolió, si me dolía. Y le dije que no. Y para generar esa confianza y romper su barrera de extrañeza, le dije que si quería tocar mi brazo. Y ya, ya muy cómoda, pues lo tocó.
0: ¿En serio? Y, y dijo, ay,
1: se siente, se
0: siente. Uh -huh. Sí, ya se generó una respuesta... Diferente, ¿no? Ya ya pasaste De la, de la curiosidad A la enseñanza, ¿no? Al, al, a que la uh -huh. a que él más a, a que ella Como ya como adulta Se acerque a las personas que somos Que todos somos diferentes físicamente Todos somos diferentes Pero se acerque con una claro. genuina Curiosidad y también Esperar una Respuesta positiva Porque tal claro, vez Claro, y si, también para no Sí.
1: También para no generar en ellos ese miedo futuro de, de preguntar. Así Porque es. incluso hay quienes preguntan y los papás le responden, calla, oh, sh, no te fijes, no no la veas, ¿no? Como ha pasado? ¿Qué si ha sucedido eso? Eso. Sí, también me ha sucedido. Era una niña más pequeña que estaba todavía en brazos de su mamá, en, íbamos en el metro, y mm. la niña me vio y le preguntó a su mamá qué es lo que me había pasado. La señora pues le dijo que no me viera, le dijo, ah, no, este... No preguntes eso, uh -huh, <risa> pero sí. yo lo entiendo, ¿no? Da, da curiosidad y la señora igual ahí lo contempló como si a mí me fuera a ofender, porque finalmente no. nadie sabe qué es lo que está viviendo la otra persona y la primera premisa que tuvo fue eso, puede ofender la pregunta. Sí, pero, es, es, es... en fin, o sea, ese miedo que se podría romper en los niños es el que no teman preguntar posteriormente.
0: Claro, claro que sí, y eh, cuando ya iniciaste el proyecto, ¿cómo, ¿cómo fue que tomaste esa decisión de, tal vez ya tenías tus redes sociales, pero no, no no hablabas acerca del mensaje que estás que estás impulsando, ¿cómo fue que tomaste esa decisión? ¿Fue un día, fue un momento, o fueron varios sucesos? ¿Cómo, cómo fue?
1: fue? Fue un suceso en general, mm -hmm. yo tengo un amigo que también se dedica a crear contenido de amor propio, sí. él es Leo Corro. Uh -huh. Entonces, en uno de sus proyectos, él empezó a tomar fotografías y de la fotografía contar una historia. Me pidió que saliera con mi cicatriz al descubierto y contar mi historia. Eh, yo le dije que sí, porque sí. pues es mi amigo de confianza. Sin embargo, yo no sabía qué impacto iba a tener, pues, mi cicatriz. Y para ese entonces yo todavía me veía como como una cicatriz más, como okay. algo ya mío que era muy normal, uh -huh. pero obviamente la gente lo ve distinto. Porque yo ya estoy acostumbrada, obviamente, a mi cuerpo. Uno sí, claro. se acostumbra a su cuerpo y, claro. y desconoce por completo el cuerpo del resto. Uh -huh. Cuando mi amigo sube las fotos, las sube el mismo día que me tomó las fotos, entonces ni siquiera me dio tiempo a mí como de procesar lo que iba a pasar. Cuando veo la publicación, eh, eh, me dio miedo recibir comentarios de, de rechazo, de burla, de extrañeza. Sin embargo, fue uh -huh. todo lo contrario. Los comentarios que recibía, incluso porque que me empezaron que les parecía una cicatriz maravillosa, que les parecía un acto de valentía el mostrarme y, uh -huh. y e interpretaban que estaba mandándoles un, un mensaje de amor. Genial. Sinceramente, en ese momento yo no sabía que estaba mandando un mensaje de amor. Yo estaba sí. ayudándole a mi amigo y me di cuenta que mi cicatriz realmente significaba eso y yo todavía no lo aceptaba, todavía no me caí el 20. Uh -huh. Justo cuando me llegan esos mensajes de que, por una foto de mi cicatriz alguien se ha animado a, a mostrar también una cicatriz quizá del tamaño más pequeño sí. pero es una cicatriz que finalmente te, te causa un complejo de inseguridad y de confianza y eso fue lo que me, me motivó a hacer a seguir con el proyecto, a abrirlo
0: ¿Nuestras cicatrices nos definen?
1: No mm. No por completo, porque finalmente todo lo que haces, te creas una construcción personal. Sí. Todo lo que te, te rodea, las personas con las que aprendes y todo lo que vives. Sin embargo, creo que, que hay cicatrices que sí marcan y definen parte de tu historia y parte de tu personalidad. Uh -huh. ¿Cómo las afrontas?
0: ¿Cómo las... Pues pienso que tú, tú te trasladaste de un extremo a otro Que eso es la, lo, a mí lo que me maravilla, me maravilla de esa historia O sea, eh, yo sé que llegaste O al menos siento que llegaste a un punto en el que Primero te preguntabas ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Hasta llegar un momento en el que aceptaste tu situación No la puedes cambiar no la puedes cambiar. Uh -huh. Eso pasó, forma parte de tu historia. Más, lo utilizaste para construir tu nueva historia.
1: Claro, aquí lo que sucedió fue, bien lo dices tú, la pregunta del por qué a mí, por qué yo, por qué no otra persona. Uh -huh. Después de ese por qué a mí es, ¿por qué no hay alguien como yo? ¿Por qué nadie me puede decir o me puede convencer que voy a estar mejor? Que, sí. que si bien la cicatriz es para siempre, puedo sacar algo bueno de ello. es esa etapa de negación y de rechazo. Después, el aceptar y reconocer que la cicatriz está para siempre, es una resignación, sí. porque finalmente me, me resigné antes de la, de la aceptación. Uh -huh. en, en la resignación encontré mucho dolor, encontré también uh -huh. mucho conformismo, porque sentía que era una opción obligatoria el aceptarme uh -huh. como estaba. Uh -huh. Después de eso, eh, me di cuenta que necesitaba convertirme en lo que yo quería en lo que yo quería encontrar. Si bien no, no tenía una persona con las mismas quemaduras o con las mismas uh -huh. cicatrices, quizá con la misma historia, era porque no se animaban también o porque tampoco las encontraban. Dije, bueno, ah. vamos a convertirnos en lo que necesito ser, no en lo que necesito encontrar. Uh -huh. Y así voy encontrando más personas, como si fuéramos un foquito, que justo cuando decides prender, el resto dice, ella ya aprendió, pues vamos a aprender con ella también.
0: Al principio, bueno, eh, llegó lo que es esta fotografía, causó impacto en ti, eh, llegaron los comentarios, te empezaron a seguir, ya tenías una cuenta, ¿O la fuiste creando? ¿Qué, ¿Qué pasó después?
1: Ya tenía yo mi cuenta, esa misma, pero al igual que la mayoría eran las fotos de la comida, fotos de la escuela, con los amigos, las selfies, algo muy casual. Sí. Uh, después fue, creo que una foto en el gimnasio. Y traigo el top. Entonces, mi hermana me tomó la foto y muestro, pues, el, el estómago que está quemado. Fue mi primer foto mostrando de más, por así decirlo. Okay. Porque mis fotos, mis selfies, mostraba el brazo, mostraba el hombro y hasta ahí. Sentía que ya era demasiado. Sí. Eh, después de esa foto del gimnasio, surge lo de mi amigo. Surgen los mensajes, llegan los seguidores. Y dije, bueno, están llegando aquí por la cicatriz. Pues, hay que darles cicatriz. Okay. Y empiezo ya a contar la historia, a subir más fotos, a aprender también que, que no nada más eran las personas las que querían mmm, aprender de, de, de mi historia, sino que yo también estaba abriéndome la puerta a la reflexión, al autodescubrimiento mm. nuevamente, y a conocerme, a deconstruirme, y a formar una nueva personalidad.
0: Sí, eh, fíjate que cuando proyectas eh, lo que sientes a través de contenido, esto se vuelve un espejo y te empiezas a reflejar y te empiezas, no, no sé si a construir, pero sí a definir. A definir la persona que eres, eso te ayuda más allá de los comentarios, de los likes, de, de las interacciones uh -huh. que son estupendas, porque de otra forma, bueno, no tuviéramos esta conversación uh -huh. con, con todas las personas que escuchan eh, el, el podcast o simplemente no tuviera conocido, no hubiera conocido tu historia. Eh, más allá de eso, está la satisfacción de ir aportando un poco, primero para ti, primero para definirte a ti y después... Para ayudar a los demás, eso, eso es eso es algo muy, muy padre. Y cuando tú creas ya creas este, este proyecto, lo defines, le, va, le das forma, ¿te ha llegado algún comentario negativo o algo de rechazo?
1: Mm, fíjate que curiosamente esto surgió a raíz de la, de la red social TikTok, la plataforma social. Ok, sí. Eh, en Instagram... Pero...
0: Te lo comento por lo siguiente, Ajá. hay muchas personas que empiezan a generar contenido y a la primer, al primer comentario, no digamos negativo, al primer comentario neutral o no agradable, dices, no, ya no, ya no voy a seguir, este, todos están en contra mía, me van a empezar a criticar, es hate, y al final de cuentas no importa.
1: Exacto, sí, bueno, al principio en Instagram, no. Uh -huh. y me dio un comentario que me afectara o que me incomodara uh -huh, sí. eh, te digo que esto fue a raíz de que me creo una cuenta en TikTok uh -huh. y decido darle el mismo giro que en Instagram sí. y dije, bueno vamos a ver si puede pegar eh, realizo un video igual mostrando la cicatriz pero para mi sorpresa no, no funcionó o no dio con el público que yo esperaba sí. eh, llegaron en su mayoría varios hombres de esos que, que, como diría Sor Juana, hombres necios que acusáis a la mujer. <risa> <risa> Con varios comentarios, pues, bastante, no sé, morbosos, uh -huh. intensos, que sí me uh -huh. llegaron a incomodar porque, uh -huh. pues, en redes nunca había recibido comentarios así. Y dije, wow ese fue el primero, pero fueron sí. comentarios incómodos que no me, no me animaron a decir hasta aquí o voy a cerrar no, la cuenta. No me detuvieron. Ajá, no no me detuvieron. Son fueron comentarios que dije pues no voy a hacer caso, uh -huh. este borra <ríe> y a continuar no a darle Genial. a tratar de girar otra vez el contenido. Después en Instagram eh, subí una foto. Estoy frente a un espejo y estoy mostrando la cicatriz. Uh -huh. Eh, llegó un comentario, igual nuevamente, de, de esos mmm, piropos o halagos que son okay. innecesarios de dar cuando no conoces a cierta persona, ¿no? Y sí. que son comentarios que tienden a incomodarte por el, mmm, por el término acoso.
0: Ok, ah, okay. ya Ajá. se referían a... No a, la, no a la situación de tu proyecto, de qué estás haciendo, sino, o sea, ya acosando directamente.
1: Exacto, ya okay, acosando ya. directamente. Y, y eso sí me incomodaron porque vi, dije: conforme vaya creciendo esto, que, que es bonito el crecimiento de, de la cuenta y de las personas que van llegando, pues también va llegando gente que, que te sigue por el morbo, que te mm -hmm. sigue, pues, para tirarte también hate. Y, sí. y eso es lo feo, es lo que se sí incomoda porque habrán hay bastantes comentarios buenos, pero por uno malo o por uno que me incomode no voy a tirarlo.
0: Exacto. Y
1: son comentarios y son situaciones con las que todos lidiamos cuando nos exponemos en redes públicamente.
0: Así es. Cuando
1: decidimos, pues, mostrar esa parte humana de nosotros, porque finalmente varios decidimos mostrar cierta parte de nuestra personalidad en redes, que sería todo felicidad, todo alegría. Pero todo cuando bien. te abres a algo más real, algo más humano, que sí. es el estilo del proyecto, que no todo es bonito, no todo es color de rosa, pero hay que aprender a lidiar con ciertas situaciones. Claro. Ti me siento expuesta en, en ese sentido.
0: Pero veo que lo has, lo has llevado muy bien, lo has manejado muy bien. ¿Te ayudó tu formación como comunicóloga o lo aprendiste en base a la exper experiencia en el manejo de redes sociales?
1: Pues las dos, ¿Sí?
0: <risa>
1: porque también en un tiempo estuve trabajando en una agencia, estuve como, como atención al usuario en redes okay. sociales.
0: Ah, entonces ya sabías un poco de sí, qué se trataba esto,
1: como, ¿no? Sí, controlarme y no, y no ponerme al tiro con la gente. Finalmente sales perdiendo si les das este si les das chance de que te sigan incomodando.
0: Sí, si dejas, si permites que te molesta, si permites que un comentario negativo, y no solamente en las redes sociales, puede ser en el pasillo de tu trabajo, puede claro. ser en la, mesa, en la mesa de tu casa, si permites que un comentario negativo te afecte, estás permitiendo que ese comentario cumpla su objetivo.
1: Exacto, y se dan cuenta, dicen, le importa... Puede dolerle, pues, de aquí no Lo hay. hago, así es, es lo, lo hacemos. Que le gusta el sufrir ajeno. ¿Por qué? <risa> no ¿Por
0: qué sé. será? ¿Por qué crees tú que, que hay personas que disfrutan? Yo, yo tengo la teoría que, en realidad, es una admiración mal, mal enfocada.
1: Como envidia. No, Luego... no,
0: no, no sé si envidia, sino... Tal vez envidia, porque me ha tocado, sobre todo al principio de, de lo que es el concepto, piensa fuera de la silla. Obviamente, cuando lo empecé a impulsar, se escuchaba ridículo, ¿no? Y a veces yo también me siento ridículo dando las frases y digo, ah, dijo o sea, piensa fuera de la <risa> silla. Pero bueno, ya, 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 me, ya me enfoco en, 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 en todo el mensaje y, y ya tiene sentido, ya se fue dando sentido. Y al principio, sí, había personas que. Que enviaban comentarios negativos que fueron los menos. Te puedo asegurar que de 99, eh, de, de 100, uno nada más, ¿no? Negativo, ¿no? Que decían, oye, ¿qué es eso? Y jajaja, ja, ja", y se burlaban. Y empiezan con aspectos, para empezar, físicos, ¿no? De, de tu persona. Entonces, ya después, yo hice el experimento de empezar a platicar con ellos. Oye, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué te desagrada? ¿Por qué, este... ¿Por qué estás criticando este artículo? ¿Qué, qué sucede? ¿Qué, qué pasa? ¿no? Entonces, ya iniciando conversación con esas personas, cuando se dan cuenta que hay una, realmente, hay una persona detrás de una cuenta, de un Instagram, de un TikTok, de un Facebook, de un blog, como que ya generan empatía. Ah, es que yo pensé que no leía los comentarios. Ah, Ajá. es que eh, a mí me gustaría hacer lo mismo pero no me atrevo por X o Y situación.
1: Sí, 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 así pasa. Pero no entiendo como aún así el, el afán de querer dejarte esos comentarios. Es como de, ok, yo creí que no lo ibas a leer, uh -huh. pero de todos modos hubo una intención que era, sí. que era lastimar sí. finalmente.
0: Sí, sí, de alguna forma. Eh, también muchas de esas personas han recibido... Eh, han sido lastimadas de alguna manera y creo que lo que recibes, das, recibes bienestar, produces bienestar. Eh, Exacto. Consumes buen contenido, generas buen contenido. Y por parte de tu familia eh, y tus amigos, ¿Hubo apoyo a tu proyecto o hubo algunos comentarios, hubo indiferencia? ¿Cómo lo manejaste?
1: Pues, al principio... Me daba mucho miedo eh, mostrarle a mis papás las fotos que me había tomado mi amigo.
0: ¿Por qué te daba miedo?
1: Porque estaba exponiendo la cicatriz.
0: Ok, específicamente <risa> por eso.
1: Ah, sí, okay. principalmente por eso. Okay. Entonces, me daba miedo eh, pensar qué es lo que me iban a decir, si no les iba a gustar, si les iba a gustar. Principalmente, qué es lo que iban a pensar. Sí. Eh, afortunadamente eh, mi papá le, le gustó mucho apoyó mucho el proyecto dijo que Genial. le parecía agradable que, que pudiera ayudar a más personas que eso, que las inspirara una foto a poder aceptarse, a poder trabajar en su autoestima, a mi mamá también, me ha costado un poquito de trabajo pero lo ha ido también comprendiendo cuál es mi giro en mm. cuanto a esto de la motivación el amor propio ¿Pero y por el qué propio le apoyo
0: ¿Por qué le, le, ha, le costó un poco más de trabajo?
1: Ah, pues porque eh, tenemos como arraigado, uh -huh. que lo hemos también transformado poco a poco, el hecho de que, ¿qué hace una mujer exponiéndose a quizá desnudo, por ejemplo?
0: Ah, ok, ok.
1: Entonces, es, es una. Volvemos a lo mismo, a la deconstrucción, que se uh -huh. va trabajando. Y, y también ella se va adaptando al, al entender cómo está funcionando esto.
0: Sí, y aparte, eh, de repente, es, es muy curioso, algo algo que nació tal vez en la intimidad de, de tu habitación se vuelve de pronto exponencial y llega a otras partes del mundo que ni te imaginas, o sea, llega a lo uh -huh. mejor este a Argentina, llega a Brasil, llega a España, llega a Estados Unidos... Y tú te quedas pensando y dices, pues caray, todo esto están haciendo de aquí, ¿no? Como quiera, abruma, en un momento abruma, ah, como quiera.
1: Claro, sí, sí, abruma, pero sí me han estado apoyando, e incluso la hora que también me animé a, a crear el canal en YouTube, igual me han me han apoyado mucho. Y también como, como tú, que al inicio me sentía también ridícula haciendo esto, dije, ay, ¿para qué lo hago, no? Se van a burlar de mí.
0: Sí, llega, y yo dije, bien. bueno,
1: finalmente yo también me burlo de mí misma. Sí. Con eso la hago.
0: Sí, llega un momento en el que dices, eh, caray, o sea, ¿qué estoy haciendo esto? Sobre todo cuando llega un momento en el que inicias y como es, digamos, eh, la novedad es como tu juguete nuevo, no sé si sea la palabra, las palabras correctas para describirlo, pero para mí así lo fue como era mi juguete nuevo, era algo completamente distinto a lo que estaba haciendo y sobre todo en mi círculo social. Dije, Va, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y empiezas a, a hacer, un, te metes en un montón de cosas, terminas después definiendo exactamente qué es lo que quieres. Pero llega un momento en el que ya pasa ese bidón inicial Y ya después llega como un vallecito Te estancas Porque ya creciste Lo suficiente de manera orgánica Orgánica hablando De tus conocidos y de los conocidos De tus conocidos, o sea ya agotaste Ese círculo, después llegas A una, a una meseta en el que Pues El que te comentó ya te comentó El que te, envió el que te, el que te iba a enviar Mensajes ya te envió mensajes Y dices caray sigo, me paro, ¿qué hago?, le doy un giro, y es bien difícil, es difícil porque no tienes con quién hablar ese tipo de cosas.
1: Sí, exacto, y, y más porque se se siente, se, bueno, se escucha feo el que el decir que no te entienden, mm. pero es real, sí, es real porque es real. No, no pueden ver lo que hay adentro de tu mente y no pueden pues discernir qué es lo que quieres dar a entender, qué es lo que quieres comunicar. Entonces vas y, y recurres nuevamente como a las cuentas que ya sigues, te das una idea de qué es lo que están haciendo, ya te metes a la tarea de investigar lo que es tendencia, lo que está pegando y cómo lo, lo, lo enrollas con, con lo que haces y ya vuelves a, a despegar.
0: Oye, deberíamos de formar un mastermind. No sé si has escuchado ese concepto. Está mastermind. El mastermind, en el, 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 donde, eh, bueno, para las personas que nos están escuchando, es prácticamente un, no sé, es, no sé cómo escribirlo, un grupo de apoyo de personas interesadas en varios temas en común, que tienen varios temas en común, y se están retroalimentando, y eso forma, eso ayuda a formar cosas muy interesantes, cosas muy padres. Fíjate que sí estaría, estaría, estaría muy interesante que hiciéramos eso, porque eh, de pronto... Eh, bueno, ¿en, ¿en dónde vives a todo esto?
1: Yo soy, yo soy del Estado de México, de Texcoco. De,
0: de Texcoco, ok. Eh, yo radico en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ciudad Victoria es una ciudad muy pequeña, o sea, uh -huh. 300 mil habitantes cuando mucho. Entonces, eh, personas que generan contenidos, en este momento ya hay. Hace siete, siete años, cuando empecé ya de manera consistente, no había nadie. Entonces, de repente buscas a quién... Siempre cuando quieres iniciar estás buscando quién te pueda apoyar, quién te quiera, este, eh, digamos, fomentar o, o, de, o, o de alguna forma decirte si estás haciendo bien o no las cosas y Exacto. no las hay. Te pierdes, te pierdes. Y veo personas que traen proyectos muy padres, mensajes muy padres que andan así como que divagando, como que andan dando palos de ciego, que yo los di también y que estoy seguro que tú también los diste en un principio. Y sobre todo, fíjate, hay algo, hay algo que a mí me preocupa mucho, ahora que lo estoy pensando, es que hay audiencia que se acerca a pedir consejo. Uh -huh. Soy de la idea de que nosotros, como generadores de contenidos o la persona que esté divulgando un mensaje, no debe de compartir consejos. Porque lo ¿Por que me sirvió a mí, me sirve a mí, a mis ah. características a mi estado este, eh, en el cual vivo yo las cosas y la manera en que yo reacciono. Yo comparto experiencias, eso sí, mira, a mí me pasó esto, se hizo esto, yo viví esto. Eh, por ejemplo, cuando hablo de mis, de mis problemas de ansiedad que tuve hace siete años, de ataque de pánico y todo eso, que inició la transformación y creó el concepto de piensa fuera de la silla, en... Yo no te puedo decir exactamente qué hacer, porque también aquí hay algo. Cuando tú le dices a una persona exactamente qué hacer, espera un resultado positivo. Y puede que esto Exacto. no suceda. ¿Te ha pasado que lleguen contigo oye, dame sí. este consejo, dame esto, esto?
1: Sí, claro. Principalmente cuando me llegan los mensajes de, de que me gustaría ser como tú, ¿no? O me encanta tu autoestima y tu seguridad... Eh, quisiera quisiera ser como tú y sus sus inseguridades sí. que les digo para un momento porque no soy psicóloga claro y lo que tú dices yo estoy compartiendo la experiencia mía estoy uh -huh. como estoy compartiendo lo que a mí me ha funcionado mis tropiezos lo que lo que quisiera hacer lo que lo que me gustaría intentar y, y siempre siempre basándome en mí no en sí, experiencias sí. de otras personas. Entonces, yo te puedo decir que hagas lo mismo que yo hice, de que te pongas tu blusa de tirantes y salgas a la calle toda contenta. Y a mí me funcionó el primer día, puede que a ti no.
0: Tal vez no, no es el momento. Es que exacto, para, no ti, es momento. para ti sí fue ese momento. Uh -huh. Fue el catalizador de todo lo que estaba a tu alrededor, de esa idea que tal vez ya, ya estaba rebotando en, en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón. Y ese fue el momento que dijiste ahora.
1: Exacto, pero pero no puede funcionarle igual a todos. Incluso también otra chica me mandó un mensaje de que también quería iniciar eh, igual de, de amor propio y de reconocimiento del cuerpo quemado porque también tuvo uh -huh. quemaduras de niña sí. y ya después de los años se animó, este por mi contenido, se animó a querer hacer lo mismo. Entonces me pidió consejos de cómo le hago, este ¿Qué cuentas debo seguir? Básicamente uh -huh. como si quisiera que le pasara la tarea. Entonces, pues, mira. ¿Sabes, sabes, ¿Sabes en
0: realidad qué es lo que están diciéndote? Bueno, para mí es uh -huh. quiero tener el resultado que tú tienes en el menor tiempo y con menor esfuerzo.
1: Ajá. Básicamente también así lo, lo interpreto. Y les digo lo mismo, les digo, mira, yo, yo comparto las cuentas que yo sigo porque finalmente son cuentas que a mí me ayudan. Las comparto sí. por si alguien se interesa en seguirlas y si también les pueden mover algo. Tú comparte las que a ti te mueven. ¿Para qué crear lo mismo si para eso cada una va a ser algo distinto? Si fuera lo mismo, pues que se quede solamente en una cuenta. ¿Para qué tener varias? Aburre el contenido igual en varias cuentas. Claro. Dejas de seguirlo. Y principalmente le digo, lo, les repito... Hazlo porque te va a ayudar a ti y porque lo que te ayude a ti vas también a ser un reflejo en los demás. No lo sí. hagas por el número de seguidores, no lo sí. hagas por ser viral, porque ser viral y ser reconocido no, no es lo mismo.
0: No, no, realmente sí me han llegado no, varios? No, no. Así es, te escucho.
1: Sí me han llegado varios así igual que me dicen, oye, este, Sígueme y te, recomiéndame y te paso tantas cantidades de seguidores. O vamos a seguirnos mutuamente y digo, ¿para qué?
0: Sí, ¿Cuál es, ¿Cuál es la finalidad ajá. de eso? O sea, ¿qué?
1: Ajá, no, no le encuentro sentido. Y es lo que también comentaba con, con Barimorfosis sobre el mm. número de seguidores. Que llegue gente. Sí, sí me emociona cuando veo un seguidor nuevo. Porque mm. claro, te emociona. Dices, ¡wow! Le, le ha gustado lo que genero y está aquí, ¿no? Uh -huh. Pero de esos 3,000 seguidores que uno pueda tener, realmente los que están activos son 100, son 200, y los que realmente interactúan contigo vienen siendo 10. Entonces, repito, sí. no, no hacerlo por el número de seguidores, sino por porque en verdad vas a, a generar un impacto propio y en los demás.
0: Sí, así es, esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón y, <risa> y yo lo veo como una como una profesión eh, de tiempo completo eh, sí. más te puedo decir que va a ser eh, yo creo que ya lo estás sintiendo en este momento es una de las decisiones más satisfactorias que vas a tener en tu vida, en serio Sí, incluso es
1: me he puesto a pensar que siento que a veces me tardé en, sí. en tomar esa decisión.
0: Sucede, sucede que uno piense eso.
1: Sí, digo, bueno, ya lo hice ahora, pues, pues ya, quizá hay otra persona que no se va a tardar lo que yo me tardé. Va a ser antes ese, ese proceso de, de reconocimiento, de aceptación, pero se trata de eso, de, de hacerlo por todos.
0: Claro, claro que sí. Oye, ¿y cuál es el proyecto de, tu, de, de cuál es el futuro de tu proyecto?
1: El futuro de mi proyecto. Ah, pues sea, ahorita.
0: ¿Cómo lo ves en, no sé, 5 o 10 años?
1: Uy. No, pues, no sé si sería muy ambiciosa de mi parte verme dando conferencias. <risa> Pero, mmm, la verdad, no sé, no, no me he puesto como idealizar mucho el, el futuro en años realmente sí me, me he puesto a pensar más en lo que estoy generando ahorita el impacto que está teniendo ahorita porque finalmente quizá decido uh -huh. dejarlo en un año, quizá decido dejarlo en dos uh -huh. eh, finalmente dejarlo, dejarlo de, de las redes pero seguir con el proyecto personalmente ¿no? quizá en mi entorno uh -huh. nada más porque pues todos cambiamos de parecer, nuestras, nuestros pensamientos y nuestras decisiones cambian conforme nos vamos, pues, reconociendo y aprendiendo nuevas cosas. Yo no esperaba realmente crearme este proyecto. Nunca me imaginé haciéndolo y fue hace año y medio que lo inicié. Sí. Fue una decisión completamente inesperada. Entonces, dentro de cinco años, pues espero tener salud <risa> claro. espero estar pues bien, estable y y si el proyecto sigue pues lo que sea que esté en ese momento con el proyecto sacarle el mayor provecho
0: genial, genial consejo no solicitado eh, bueno yo sé que eh, dije que no debíamos de dar consejos bueno, experiencia <risa> no, no, no solicitada <risa> <risa> experiencia no solicitada eh, Inicia un podcast.
1: ¿Inicia un podcast?
0: Sí, eh, está genial porque no he visto a alguien que traiga un mensaje en el mundo del podcast y está muy interesante lo que se puede lograr a través de la voz. Eh, se mantiene una conversación más íntima con la persona, se logra más íntima y, sobre todo, por el tipo de mensaje que tú estás impulsando. Y con las personas que a su vez se están acercando a ti. Entonces, yo creo que sí sería muy, muy interesante que iniciaras un podcast. Cuando gustes, te puedo ayudar con, con los detalles técnicos. No es tan difícil. Lo único es de que eh, sí hay que ser constante, eso sí. Eh, pero veo que lo, lo manejas muy bien. Además, este debería llamarse así resi resiliencia. Estaría, estaría, estaría interesante. Pero estaría bueno estaría interesante, oye este, un Gracias. libro que nos pudieras, que nos pudieras recomendar o, o alguna película, algo a los, a los podescuchas
1: ok uh, de libros uy normalmente siempre recomiendo el primer uh -huh. libro que leí después de mi accidente que se fue? llama el, el Esclavo de el esclavo. Juan Javier Ángel Ángel, no me acuerdo qué. Es un librito chiquito. ¿Sí? El autor es mexicano. Y él narra la historia de un chico que, que entra en coma. Entonces, durante su coma, él está consciente de todas las personas que entran, hace cartas mentales de perdón. Eh, y, bueno, básicamente este libro, mí, para mí significó mucho, fue como un un amuleto de buenas vibras que me preparó para, para enfrentarme a la nueva vida que tenía de niña quemada. Sí. Siento que fue un libro muy muy maduro para mi edad, sin mm. embargo fue lo que necesitaba como, como un cojincito, un respaldo amortiguador para decirme, mm, esto no es nada. Este, y también... También un libro que también me recomendó un amigo se llama El mundo de los amarillos.
0: El mundo de, de... los amarillos.
1: El mundo de los amarillos de Robert Espinosa o Albert Albert Espinosa. Uh -huh. Este también es está muy muy bueno. No es el típico libro de superación post cáncer. Uh -huh. Este finalmente es biográfico de un señor que sí padeció cáncer. Y sí, te habla de una superación personal, pero enfocada a las personas que tú conoces. Que cada persona que tú conoces este refleja algo en ti. Y hay personas que son amarillos. Estos amarillos son personas que no son ni amigos y tampoco son tus novios y tampoco son sí. como tus amantes. Son más íntimos. Son personas que puedes conocer incluso solo cinco minutos, mantener una relación de, de un mes o incluso sí. más tiempo, pero son personas con las que tienes cierta conexión especial.
0: Sí, con las que con fluyes. Las que,
1: con las que fluyes, pero no las quieres para algo amoroso, sí. porque sabes que puedes romper esa esa intimidad. Uh -huh. Y tampoco son tus mejores amigos, porque incluso con tus mejores amigos te comportas de, ciertas, de cierta manera. ¿De películas? De películas... Um, pues no sé si quieras que te recomiende una como de ver, sí. de este giro.
0: ok, sí, porque
1: claro. hay una que está muy extraña a mí me gustó mucho, se llama Pieles Pieles es de director español Eduardo Casanova uh -huh. la película es de 2018 esta está pesada y extraña porque rompe por completo el tipo de personaje que maneja. Son personajes deformes, son personajes okay. este, quemados, personajes, eh, diría el marqués de Sade, de infortunados o desgraciados, uh -huh. que muestran y narran en la, en la película su vida desgraciada por ser per personas físicamente diferentes, personas okay. fuera de lo común, fuera de lo normativo. Y a pesar que son situaciones que cualquier persona puede tener como un rompimiento amoroso, como lo sí. es el rechazo social, se eh, hace pesada, te digo, por los personajes que la interpretan. Entonces esta película ha recibido bastantes críticas negativas sobre que da asco el personaje, que es una es una película mmm, pues querosa básicamente. Sin embargo, creo que es una crítica hacia esta parte social, el rechazo, sí. eh, los estereotipos social, los estereotipos de belleza, perdón, y sí. la falta de empatía hacia la diversidad.
0: Sí, sí, pues es, es es una película con un tema específico y por supuesto, no a todos les tiene que agradar a final del día, así es esto de, de, de contenido, ¿no? les, a cada quien lo que le gusta y bueno. Y punto, ¿no? ¿En, ¿En dónde te podemos encontrar?
1: Se okay. encuentran en Instagram como born-thisway también uh -huh. en YouTube apenas que estoy iniciando el canal ahí, eh, igual born Sí, y
0: guion, si gustan echar
1: relajo también todo, ah, en, en Instagram es born-thisway okay, sí. y en YouTube separado, born Way
0: Ok, ¿y en TikTok?
1: En TikTok igual, Born Bajo This Way.
0: Perfecto, entonces ya lo saben mis estimados. Oye sí,
1: también, eh, te, iba, te iba a preguntar eso
0: también. Te eh, iba a preguntar eso también. ¿Te inspiraste en la canción o simplemente tomaste el nombre o cómo fue?
1: Fue fue como como un wow. Eso va a quedar. Estaba pensando en el nombre que le iba a poner a la cuenta uh -huh. y principalmente se lo quería poner en español porque mi, mi audiencia es este, es este hispanohablante. ¿Sí? Pero lo sometí a una votación, estaba escuchando <risa> Born This Way de Lady Gaga. Uh -huh. Born, born, pues son homounas. Uh -huh, <risa> Vamos sí. a ver si pega. Y les gustó a los que entonces les tocó la, la votación, les gustó a la mayoría y se quedó Born this way, quemada a mi manera, quemada de esta manera. Sí.
0: Así. Yo cuando lo leí dije: Me encanta el sentido del humor de esta chica. O sea, la verdad, <risa> yo dije. Yo, bueno, yo me lo tomé así, ¿no? de, de, de esa forma No sé si había una metáfora filosófica O algo detrás, yo dije esto, esto es humor Y cuando aquello que te marcó de alguna forma Te lo tomas con humor Ya estás por encima de eso
1: Claro Sí, no a mí me encanta eh, esa parte Porque es curioso Cuando hago, hago un chiste sobre, sobre mi cicatriz Mucha gente se siente incómoda Sí. se siente culpable okay. <risa> y es curioso eso consiste de, de otra situación, una, de un chiste ajeno, la gente uh -huh. se ríe, ¿no? Sí. pero cuando lo estás contando tú, cuando la desgracia es tuya y te ríes de tu propia desgracia uh -huh. se incomodan y te dicen ay no, no seas así sé se más considerada contigo y tú como de, pues soy considerada conmigo, por como eso ese, me burlo de ese, mí
0: exactamente, o sea, se imagina que que nuestro que a lo mejor la autoestima de uno es baja y por eso uno lo hace pero no, al contrario, eh, quiere decir que tu autoestima está alta, tanto así que ya estás considerando al humor como parte de tu vida
1: Exacto y hasta con eso la, la burla siempre es de mí para mí, hacia mi cicatriz porque incluso he conocido sí. más gente quemada, que obviamente no les vas a hacer los comentarios que, que a ti te hacen gracia de ti Sí. Como por ejemplo decirle, si yo conozco a otra persona, decirle, ay, si huele a quemado, ahí estás sudando. Uh -huh. Es divertido cuando cuando mi familia cuando mis amigos me lo dicen a mí. Pero uh -huh. si fuera hacia otra persona, claro que ya sería ofensivo. No existe ese, esa confianza para hacer ese tipo de bromas
0: así es hay que tener equilibrio entre la empatía y la simpatía siempre hay que tener un equilibrio claro. con, con todo esto pues graciela infinitas gracias por estar aquí en el podcast de piensa fuera de la silla eh, gracias por gracias por lo que estás impulsando al mundo gracias por ese contenido que estás creando contenido valioso que va a servir durante mucho mucho tiempo y gracias por aceptar esta invitación
1: Gracias a ti eh, por la por la invitación. Este es un proyecto que apenas está iniciando, entonces lo estoy puliendo apenas y estoy muy contenta de, de los resultados que han, se han obtenido. Estoy muy contenta, te digo, de que me hayas invitado al podcast. Wow. <risa> está muy padre porque de, de cada de cada invitación siempre sale algo nuevo, sale, sale cosas que podemos poner en marcha y, y te voy a tomar la palabra del podcast después con, con más tiempecito te digo ahorita hay que pulir bien el inicio el comienzo claro
0: claro así es bueno gracias gracias a todos y les mandamos un abrazo de pantalla a pantalla
1: saludos